0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. En Guanajuato se ha comentado la historia de Antonio, fue detenido en febrero y después bajo custodia se suicidó. Ahora se determinó que la familia debe ser indemnizada. La muerte de Antonio Quintana Villegas en Salamanca
1: sí se derivó del mal actuar de custodios de los separos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato emitió una recomendación a la Dirección General de Seguridad Pública en la que determinó que se violó el derecho humano a la vida en la vertiente de muerte en custodia. Los policías de Salamanca así detuvieron a Antonio el 17 de febrero. El documento de derechos humanos señala que los custodios reconocieron que el joven estaba afectado emocionalmente, sin embargo, no vigilaron la celda como máximo cada 15 minutos, según marca el reglamento. Y finalmente, el joven se quitó la vida, estando en custodia de la Dirección General de Seguridad Pública. Otra falta encontrada fue que la persona que valoró a Antonio no era un médico legista, pues reconoció ser paramédico. Por la muerte de Antonio, se deberá indemnizar a la familia y el municipio deberá emitir una disculpa pública. Y la corporación deberá contar con personal de custodia suficiente para que realice los rondines en tiempo. La Secretaría de Ayuntamiento de Salamanca informó en entrevista que las recomendaciones serán aceptadas. En solo tres meses, dos personas murieron en los separos de Salamanca. La Dirección de Seguridad de Salamanca respondió a una solicitud de información pública, en la que señaló que una ocurrió el 18 de noviembre del 2022 y la segunda en febrero de este 2023, la de Antonio. En ambas, se sostiene que fue asfixia mecánica. René Funes,
0: Fuerza Informativa Azteca. Hablemos lo reportado ayer por la tarde, la desaparición de 23 personas que partieron la noche del lunes de San Felipe, Guanajuato, hacia Saltillo, Coahuila. Se trata de turistas y choferes que viajaban en dos camionetas. Según la empresa que rentó los vehículos para el viaje, la madrugada del martes perdieron contacto con el grupo. A este respecto, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí dio a conocer fotos de una de las camionetas, fallada en la carretera federal 57, en el tramo que cruza el municipio de Matehuala. Al mediodía, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez, aclaró que los 23 siguen sin aparecer, por ello tiene comunicación permanente con autoridades federales y de San Luis Potosí para dar con su paradero. Ya desde anoche, la Secretaría de Seguridad Estatal envió apoyo aéreo para la búsqueda. Al respecto, a la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz de San Luis Potosí, en conferencia de prensa, aclaró también que se vivieron dos eventos distintos. Uno, la desaparición de los 23 guanajuatenses que ya veíamos y de quienes insistimos, aún se desconoce su paradero. El otro evento tiene que ver con el hallazgo de 16 personas que viajaban en una camioneta provenientes del Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Iban rumbo a Saltillo. Las personas deambulaban por una carretera de la región cuando fueron localizados. Por lo pronto, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de San Luis Potosí ya emitió las fichas de búsqueda de los conductores a cargo de los vehículos con pasajeros guanajuatenses reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, en las que viajaban al menos 23 personas procedentes de San Felipe, Guanajuato. Un juez vinculó a proceso a Hugo N. por los delitos de doble feminicidio y doble homicidio calificado en agravio de dos menores que residían en la Ciudad de México. Autoridades ministeriales señalan que el vinculado posiblemente condujo el vehículo que fue utilizado para transportar y abandonar los cuerpos de las víctimas en Chicoloapan, Estado de México. Cuatro personas en posesión de un arma de fuego y droga fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre ellas Jaime, alias El APA o Jimmy, supuesto líder de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión homicidio y al cobro de préstamos en dinero conocidos como gota gota en el sur de la Ciudad de México. Los primeros informes señalan que su principal cobrador es su hijo Edgar, alias El Peluche, también detenido en el mismo operativo, supuesto encargado de realizar el cobro de los préstamos y de la venta de droga. También uno de los delitos que más afectan a la población es la extorsión. En la Ciudad de México tenemos reportes a diario de este ilícito. Imágenes
2: que han indignado a la sociedad mexicana Cámaras de seguridad captaron el momento justo en que sujetos atacan una paletería para extorsionarlos Desde el 25 de marzo comenzaron a exigirles ese impuesto criminal llamado derecho de piso Hacia el día 30 regresaron, rociaron tiner y prendieron fuego El cuerpo del dueño es alcanzado por las llamas ocurrió en la calle Mecánicos, Colonia Morelos, en la zona centro de la capital mexicana. La fiscalía ya investiga.
1: Corremos peligro, porque no es, no, es cualquier, no es cualquier cosa y la verdad no es cualquier tipo de gente. Ya vimos lo que son capaces de hacer.
2: Un caso de extorsión de los muchos que suceden en la Ciudad de México y en otras partes del país. En lo
1: que implica tener un negocio, en lo que implica estar trabajando horas, que son muy cansadas, como para regalar el dinero a gente que nada más es de la mano y ya, y que aparte te amenacen y atenten contra tu vida, pues la verdad como que no, no es justo.
2: Son comerciantes que sienten colapsada su tranquilidad y patrimonio, y es que además de pagar el impuesto criminal para evitar más atentados, deben tener al corriente su situación fiscal, a fin de que esa autoridad le retribuya con seguridad y servicios.
1: Ya nos robaron la paz, la tranquilidad, pero no podemos dejar que eso nos gane y que eso afecte al negocio de toda una vida de mi papá, de sus hijos, de sus nietos. Entonces, pues, tenemos que salir adelante.
0: Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Habrá multas de hasta 5 mil pesos para quien desperdice agua este sábado de gloria en el Estado de México. De acuerdo con las autoridades de Toluca y Metepec, esto se debe a la escasez de agua que se registra en varios municipios. En las últimas semanas el sistema Cutzamala ha reportado bajos niveles de agua, por ello se invitó a la ciudadanía a no desperdiciarla. El Papa Francisco llegó en silla de ruedas a la cárcel de menores Casal del Marmo, en Roma, Italia. Ahí celebró la Santa Misa de la Cena del Señor, donde lavó y besó los pies de 12 presos. Este gesto simboliza la humildad de Jesús a los apóstoles una noche antes de su muerte. Desde el inicio de su pontificado en 2013, el Papa Francisco decidió llevar esta celebración fuera del Vaticano. Cientos de penitentes participaron en la procesión de la Santísima Trinidad, como parte de la Semana Santa en Taxco Guerrero, descalzos y cargando pesados rollos de varas de zarza con espinas y con los pies encadenados, así mostraron su devoción los penitentes. Este año se esperan más de 40 turistas nacionales y extranjeros en Taxco.
2: Yo soy de Taxco, pero año con año ha, ha, se ha hecho esto de la tradición de la Semana Santa, es un pueblo católico y nos da gusto que mucha gente de fuera viene aquí a, a Taxco a visitarnos. Del Estado de México, Villa Nicolás Romero. Bueno, venimos
1: a, la, este, a las procesiones de Tasco y este, venimos porque somos creyentes y es una tradición muy bonita y mi abuela me la enseñó. Pues venimos cada año a, la, a esta tradición que es bellísima, de veras que queda uno, este, hijo, al mirado de tanta gente, imagínense andar cargando tanto, estarse golpeando en su espalda. Su, su, este, la
0: tradición de ellos y, y pues las mandas más que nada ¿Qué tal ha comido esta cuaresma? Los mexicanos comen en promedio 12 kilos de marisco al año y esto aumenta en Semana Santa Tan solo en 2022 México tuvo una producción pesquera y acuícola de 2 millones de toneladas, el atún y el camarón son las especies de mayor disponibilidad ¿Pero cómo reconocer unos buenos camarones? Aquí algunas recomendaciones
1: En primero es el color Un camarón siempre tiene que estar transparente la cáscara siempre te, se tiene que ver brillosa. La cabeza, siempre recomiendo comprar camarón con cabeza. ¿Esto para qué? Para saber si está pasado, si ya tiene algunos días. Okay. Entonces, cuando la cabeza ya está un poco negra o de este lado tenemos manchas negras, es que es un camarón que ya pasaron varios días.
0: Un camarón fresco nunca va a ser un olor fuerte. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast de informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.